0: diese Reise nehme ich dich mit. Außerdem unterhalte ich mich mit unterschiedlichen Menschen aus der Buchbabbel. Schön, dass du dabei bist. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts von 21ufus.de. In der heutigen Episode geht es um das Thema Ein Kinderbuch schreiben. Und zwar in einem ersten Teil. Denn kürzlich habe ich mein erstes Kinderbuch veröffentlicht, Wimpel und die rote Koralle. Es ist zunächst als E-Book exklusiv bei Amazon erschienen und zwar unter meinem neuen Pseudonym Kerstinus Brausicke. Im Herbst folgt dann die Printversion. Ähm, heute möchte ich dir schon ein paar Learnings aus äh, diesem für mich doch durchaus fordernden Prozess ähm, teilen und. Den zweiten Teil des Artikels äh, bekommst du dann nach der Printveröffentlichung, denn das ist nochmal ein ganz eigenes Kapitel im Veröffentlichungsprozess. Ja, einfach habe ich es mir vorgestellt, aber einfach ist was ganz anderes. Ja, auf meiner langen Liste an Texten, äh, die ich veröffentlichen möchte, meine 21 Ufos, da stand auch ein Kinderbuch. Ich würde nicht sagen, dass ich jetzt total blauäugig an die Sache rangegangen bin. Ich hatte schon immer Respekt vor der Aufgabe für Kinder zu schreiben. Ich will nicht sagen, dass ich es jetzt vor mir hergeschoben hatte, aber heute ich immer so ein bisschen das Gefühl, ich müsste ein gewisses Alter erst auch erreichen, um mir das zuzutrauen. Ja, ich war mir zumindest der Verantwortung bewusst wie schwierig das tatsächlich sein würde, ein Kinderbuch zu schreiben. Ja, das hat mich dann doch überrascht und auch die Veröffentlichung verzögert. Denn wenn ich etwas mache, dann mache ich es richtig oder ich lasse es gleich bleiben. Insofern war mein Anspruch an mich, hier wirklich eine optimale Arbeit abzuliefern, mit der ich auch ähm, Pädagogen in Kita und Schule begeistern kann. Denn da möchte ich mit der Printausgabe gerne hin. Ja, ich weiß, wie zielgruppenorientiertes Schreiben funktioniert. Ich habe da viel Erfahrung. Meine Zielgruppe der 5- bis 8-Jährigen für dieses Projekt hat jedoch nicht nur inhaltlich spezielle Ansprüche, sondern auch hinsichtlich Textaufbau, Textstruktur und natürlich auch sprachlich. Ich musste jedes Wort auf die Goldwaage legen. Ja, das gilt für jeden Text, aber hier wurde tatsächlich jedes Wort, sowohl durch mich als auch durch meine Lektorin, eine Grundschulpädagogin, genau geprüft. Ja, das Buch ist nicht nur zum Vorlesen gedacht, sondern richtet sich auch an Erstleser. Diese lernen gerade erst ähm, das Entschlüsseln von Wörtern und Sätzen und auch wenn mein Text komplexe Sachverhalte wie ähm, den Schutz von Ökosystemen beinhaltet, muss ich sprachlich natürlich auf einer Ebene schreiben, die für diese Altersgruppe zu erfassen ist. Sie sollen verstehen, worum es geht. Es muss ähm, manches trotzdem natürlich erklärt werden. Ich habe auch einen Anhang geschrieben, um äh, ja, die, der ganzen Komplexität gerecht zu werden. Aber es ist eben für diese Altersgruppe gedacht und ähm, das muss einfach auch sprachlich zu erfassen sein. Ja, das war manchmal tatsächlich ein Drahtseilakt. Bei dem habe ich aber auch sehr viel gelernt. Insofern hat es sich nicht nur für dieses eine Buch gelohnt, sondern auch nachhaltig. Ja, das Experiment, das hat meine Jahresplanung ganz schön durcheinander gewirbelt. aber das kenne ich ja schon und ich nehme das einfach hin. Das war es für mich auf jeden Fall wert. Ja, Experimente. Experimente funktionieren also auch hier im Kinderbuchbereich. Ein Kinderbuch stand auf meiner Liste. Der Plan war jedoch, wie üblich, eine Geschichte zu entwickeln, zu schreiben und parallel Dienstleister für Cover, Lektorat etc. zu beauftragen. Hier lief es nun ganz anders. Denn zuerst war tatsächlich das Cover da. Eines Tages stolperte ich auf Instagram über einen Post von Katrin Bax-Kowitz. Da habe ich ein fantastisches Cover gesehen und ich habe es einfach gekauft. Ich musste es einfach haben. Ja, einen Spontankauf, den ich nicht bereut habe. Erst danach entwickelte ich eine Geschichte, das hat dann auch noch mal ziemlich lange gedauert, das so nach und nach für mich ja, zu entwickeln. Die sollte natürlich zum Cover passen und ich band hier auch meinen Sohn ein, der hat mir ein paar wichtige Impulse geliefert. Nach und nach entfaltete sich dann für mich äh, die Geschichte rund um Wimpel und seine Freunde. Die leben alle zusammen im Roten Meer und sie wollen herausfinden, ob die Koralle ein Tier ist. Abenteuer dürfen dabei natürlich auch nicht fehlen. Die sind ja auch gerade für die Altersgruppe, für die ich geschrieben habe, wichtig. Ja, ihr wisst, dass ich sowieso experimentell arbeite und meist selbst anfangs äh, gar nicht genau weiß, was am Ende für einen Text herauskommt. Das hier, dieses Vorgehen war allerdings sogar für mich speziell. Ich bin froh, dass das Experiment geglückt ist und die Geschichte bei meiner Zielgruppe auch gut ankommt. Richtig los geht es dann mit dem Print im Herbst und ich hoffe, dann in Schulen und in Kindergärten in viele gebannte Kinderaugen schauen zu können. Dann noch ein paar Worte zum Thema Buchsatz, denn Buchsatz ist nicht gleich Buchsatz, wie ich lernen durfte. Meine Bücher lasse ich fast immer professionell setzen. Eine Ausnahme war hier mein Drehbuch Ertrinkende Pflanzen auf Leinwand. Da hatte ich so spezielle Vorstellungen, die wollte ich keinem Setzer zumuten und würde auch sagen, dass ich diese Herausforderung ganz gut gemeistert habe. Das habe ich mir da selber zurecht gefriemelt. Aber Wimpel habe ich dann wieder vertrauensvoll in die Hände der Agentur Autorenträume gelegt. Und ich muss schon sagen, ein Kinderbuch mit Illustrationen zu setzen, das ist komplex. Es galt nicht nur die Illustrationen einzufügen, sondern auch die Schriftart ästhetisch ansprechend und gleichzeitig für Erstleser gut lesbar auszuwählen. Noch ein paar Worte zum Thema Kommunikation, denn wie so oft im Leben ist auch hier Kommunikation alles. In Bezug auf die Illustration, die auch wieder die wunderbare Katrin Baxkowitz gestaltet hat, kann ich hier zum Kommunikationsprozess sagen: Hier sollte man sich nicht am Sprichwort reden ist Silberschweigen ist Gold orientieren, denn wer kommuniziert, ist klar im Vorteil. Es muss so viel abgestimmt werden, gerade was die Illustrationen angeht. Es geht einfach nicht ohne, dass man miteinander spricht. Ja, das fängt nicht nur bei der Gestaltung der Helden an, ähm, äh, es fängt dort an, aber es hört eben nicht bei der Reihenfolge der Bilder auf. Auch das ist komplex, ja, abzustimmen, was denn wohin kommt und was dann da auf den Bildern zu sehen ist. Und das auch so dem Illustrator, der Illustratorin gegenüber ähm, äh, zu kommunizieren, dass am Ende alle Seiten glücklich sind mit dem, was dabei rausgekommen ist. Ne? Also die Printausgabe wird nochmal eine... Eigenherausforderung und da wird es dann vermutlich auch ein Buchsatzmeeting mit allen Beteiligten nochmal geben. Ja, da die Kommunikation aber sowohl mit Katrin als auch mit Sandra super geklappt hat, also für mich wirklich fünf, fünf Sterne mit Auszeichnung, ähm, bin ich sehr zuversichtlich auch für die kommende Printausgabe. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Weitere Learnings gibt es dann äh, nach dem Release im Herbst im zweiten Teil dieses Podcasts von Ein Kinderbuch schreiben. Und weil wir hier gerade so nett zusammensitzen und du mir aufmerksam zuhörst, gibt es jetzt als Bonus obendrauf auf diese Folge eine kleine Lesung aus Wimpel und die Rote Koralle. Ich lese ganz vom Anfang des Buches das erste Kapitel. Es heißt Wimpel. Wimpel ist ein kleiner blauer Fisch und lebt im Meer. Überall sind bunte Korallen. Große und kleine Fische schwimmen durch das Wasser. Krebse und Schnecken krabbeln über die Steine. Das Wasser ist warm und wiegt ihn sanft hin und her. Es ist ein schöner Tag im Korallenriff. Aber Wimpel hat Langeweile. Er hat keinen Freund zum Spielen. Schon lange schwimmt er immer allein herum. Alles in seiner Umgebung kennt er schon. »Was soll ich bloß machen?«, fragt Wimpel. Er schwimmt durch das Riff, über Sand und Geröll. Er schwimmt immer weiter. Plötzlich ist er an einer Stelle, wo er noch nie war. »Vielleicht sollte ich ein bisschen weiter schwimmen«, sagt Wimpel. Er will etwas Neues entdecken. Er schwimmt weiter als jemals zuvor. »Huch«, sagt Wimpel und schaut sich um. »Hier ist es auch sehr schön.« Über ihm schweben ein paar Quallen. Ein kleiner Seestern winkt ihm zu. In der Ferne sieht er große Tiere, die er nicht kennt. Es gefällt ihm hier sehr gut. Da sieht er in einer Koralle etwas Gelbes aufblitzen. Es bewegt sich. Schnell schwimmt er hin. Da ist ein gelber Fisch. Komm mal raus, ruft Wimpel. Ich sehe dich doch. Der gelbe Fisch versteckt sich wieder in der Weichkoralle. Wimpel sieht nur ein bisschen von ihm. Die Äste von der Koralle sind im Weg. Komm schon, sagt Wimpel. Langsam wird er ungeduldig. Ich möchte mit dir spielen. Was spielen wir denn? fragt der gelbe Fisch und lugt um die Ecke. Fast kann Wimpel ihn ganz sehen. Ich weiß nicht, antwortet Wimpel. Schlag was vor. Ich spiele gern verstecken, sagt der gelbe Fisch und verschwindet wieder. Siehst du? Das habe ich mir gedacht, sagt Wimpel. Aber ich möchte dich erst mal kennenlernen. Okay, sagt der gelbe Fisch. Endlich schwimmt er ins offene Wasser. Wimpel kann ihn nun ganz sehen. Er ist überrascht. Der gelbe Fisch ist ein Mädchen. Die Rückenflosse ist ganz glatt. Das Mädchen ist größer als Wimpel. Wie heißt du? fragt Wimpel. Er ist ein bisschen misstrauisch. Er spielt nicht oft mit Mädchen, mit größeren Fischen auch nicht. Ich bin Mali, sagt das Fischmädchen. Es schwimmt um Wimpel herum. Ich bin schnell. Mali schwimmt weg, und schießt dann auf Wimpel zu. Siehst du? Schau, wie hoch und flach mein Körper ist. Wimpel lacht. Lass uns ein Wettschwimmen machen. Ich bin auch schnell. Die beiden schwimmen um die Wette. Zuerst gewinnt Mali, dann gewinnt Wimpel. Bald sind sie außer Atem. Sie machen eine Pause an Malis Koralle. Das hat Spaß gemacht, sagt Wimpel. Du bist wirklich schnell. Was machen wir jetzt? Ich weiß nicht, sagt Mali und verschwindet wieder zwischen den Ästen der Koralle. Am liebsten bin ich hier drin. Das war das erste Kapitel aus Wimpel und die rote Koralle. Damit verabschiede ich mich für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielleicht bis nächste Woche. Deine Kerstin Schmitz-Schuld von 21 ufos.de.